0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Para todos los que trajeron una Biblia O un iPad o en su celular o Biblia literal Por favor, ábranla en Hebreos capítulo 1 10. Vamos a comenzar la lectura con el verso 1 Que dice de la siguiente forma Porque la ley Teniendo la sombra de los bienes venideros No la imagen misma de las cosas Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año A ser perfectos Y aquí está hablando de una perfección ante los ojos de Dios A los que se acercan Permítame explicarle algo antes de seguir adelante Cuando el Señor Jesús celebró la última Santa Cena antes de partir al cielo El Señor dijo esta es la sangre De la nueva alianza o del nuevo pacto O del nuevo testamento Lo que el Señor Jesús estaba señalando Era que el vino que representaba su sangre Que él derramaría en la cruz Marcaría la llegada de una nueva alianza, de un nuevo pacto, de un nuevo testamento Aquí está diciendo el escritor de Hebreos que la ley del viejo testamento tenía solo la sombra Pero no la imagen, por eso es que nunca podía por los mismos sacrificios que se ofrecían Hacer perfectos a los que se acercaban Por eso es que la Santa Cena que todos tomamos el día de hoy No es para recordar los antiguos pecados Sino para celebrar que ya nos los quitaron Es Bueno eso no es cierto Démosle un aplauso a nuestro Dios Nos regocijamos con eso por eso es que si leemos, si me ponen en pantalla Primera de Juan capítulo 1 y verso 9 Dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Por eso es que aquí la palabra está diciendo que no es lo mismo sombra que imagen El viejo testamento era la sombra El nuevo pacto en lo que estamos es la imagen Como no es lo mismo cubrir que encubrir Porque la ley solo tenía las sombras Pero la gracia tiene la imagen Le explico en el lugar santísimo, voy a explicar eso en un momento Del tabernáculo y después del templo había un arca A las tapaderas del arca se le llamaba propiciatorio Y sobre el propiciatorio una vez al año, el día de expiación Se depositaba la sangre para cubrir los pecados del pueblo La palabra Cafar del idioma hebreo que se traduce expiar Significa eso cubrir pero no quitar Se necesitaba la sangre de Cristo No solo para expiar sino para quitar los pecados Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia Necesitamos aprender cosas importantes Por ejemplo, aquí en Hebreos 10 dice Pero en estos sacrificios, verso 3 Cada año se hace memoria de los pecados Por eso él explicaba que la Santa Cena No es para recordar los viejos pecados Sino para celebrar que ya nos los quitaron Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, verso 4 No puede quitar los pecados Y luego dice sacrificio y ofrenda No quisiste Holocaustos y expiaciones, verso 6 Por el pecado no te agradaron Por eso dije he aquí vengo Para hacer tu voluntad Le explico La liturgia, el ritual o las ceremonias no perfeccionan a nadie O sea usted no es perfecto o santo o perdonado ante los ojos de Dios Por participar de una liturgia sino por creer que la sangre de Cristo Limpió sus pecados y el Espíritu Santo hizo un trabajo de regeneración en usted Nadie crece por liturgias, necesitamos una relación con Dios y no una religión Porque la culpa no se va con sacrificios sino con la sangre de Cristo Y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones Pero terminemos la lectura de la palabra y dice luego la escritura Quita lo primero, verso 9, para establecer lo último Y luego más adelante dice Cristo, verso 12 Ofrecido una vez para siempre, dice por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De allí en adelante esperando Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y luego dice luego en el verso 16 este es el pacto el tema de hoy se llama así Nuevo pacto este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y luego dice la escritura así que hermanos Verso 19 Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Lavados los cuerpos con agua pura Mantengamos firmes sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándoos Y tanto más cuando veis que aquel día Se acerca Padre te pedimos oh Dios que hables a nuestros corazones y que nuestro entendimiento sea aclarado a través de tu palabra Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, gracias por esta mañana de comunión y de Santa Cena Y gracias por el nuevo pacto en el nombre de Jesús oramos amén por favor brindémosle un fuerte aplauso al Señor con mucha alegría Muy bien, por favor siéntense si fueran tan amables Seguramente todos ustedes recordarán Que cuando Noé vio que las aguas decrecían porque ya la tierra aparecía después de que el diluvio había cubierto toda la tierra Entonces Noé abrió la ventana del arca y mandó un cuervo El cuervo fue y regresó al arca Pero unos días después sacó una paloma Y la paloma fue y la paloma ya no volvió Nosotros Somos como el arca Navegamos En las aguas De esta vida Y todos tenemos Un cuervo Y una paloma El cuervo Representa nuestra vieja Naturaleza Nuestro hombre atámico. Que ama el pecado Y la paloma Representa La nueva naturaleza En Cristo Porque si alguno está en Cristo Es una nueva Criatura Y las cosas viejas pasaron O van pasando Y aquí todas están siendo Hechas nuevas Le explico El pecado se quita Al confesarlo pero el asunto del pecado solo se puede superar hasta que nosotros somos regenerados. Por eso es que le explicaba que todos portamos un cuervo y portamos una paloma. El cuervo representa la vieja naturaleza, el hombre malo, corrompido, degradado, perverso. Maquinando cosas malas Y la paloma representa La nueva naturaleza Que ama, honra Y sirve a Dios Por eso Pablo dijo Que veía una ley Que estaba en sus miembros Y que se rebelaba Contra la ley de Dios Y luego él se pregunta Miserable de mí ¿Quién me liberará De este cuerpo de bajeza? Y luego dice más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Todos los que aquí son nuevas criaturas Por favor denle un aplauso fuerte al Señor ¿Por qué dice aquí la Palabra? Que sacrificio y ofrenda no quisiste Verso 5 Y luego en el verso 6 dice Holocaustos y expiaciones Por el pecado no te agradaron Le, res, le explico Porque las ofrendas y sacrificios Como castigos y penitencias Servían para reemplazar o sustituir a la obediencia Por eso es que algunas personas pecan Y luego oran y ayunan En el viejo testamento Como todavía el Espíritu Santo no había sido derramado Y no se había dado un proceso de regeneración Entonces lo que se hacía era traer las víctimas al altar un buey, un cordero o la clase de ofrenda que se presentara delante del Señor Y esas víctimas expiaban el pecado aunque no lo quitaban Pero de alguna forma la gente sabía que podían pecar, transgredir, rebelarse Porque al fin y al cabo con las penitencias, los sacrificios y las ofrendas ellos reemplazaban la obediencia Hasta el día de hoy muchas personas Tienen una mentalidad del viejo pacto Estas personas explicaba pecan Pero luego ayunan 40 días Se ponen en penitencias Se mantienen de rodillas Algunos hasta flagelan sus cuerpos Pero eso no le agrada a Dios En primera Samuel capítulo 15 y verso 22 Las escrituras dicen que el obedecer En su segunda parte es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros No estoy diciendo que no ore ni ayune lo que estoy diciendo que esas cosas no le agradarán a Dios Cuando usted las utiliza como medios para compensar la falta de obediencia Yo declaro en el nombre del Señor que este año va a ser un año de rectitud y de integridad Alguien que quiera portarse bien ante los ojos de Dios Que le dé un aplauso al Señor porque eso es lo que agrada el corazón de Dios Observemos también que en el verso 9 dice Quita lo primero para establecer lo último Hay una gran diferencia entre lo primero y lo último O sea el viejo testamento y el nuevo, el antiguo pacto y el nuevo Porque en la ley solo se juzgaban las acciones pero no las intenciones Por eso Cristo dijo Si alguno le dijere a su hermano Necio O fatuo O imbécil Como dice la versión más reciente Es reo de juicio Porque no es tanto la palabra Sino la intención con que se dice algo Es que eres un bruto Es que eres un torpe Dios no juzga tanto la palabra sino la intención con que usted dice las cosas Para lastimar o querer destruir dentro de usted mismo la vida de otras personas Por eso Cristo dijo cualquiera que mirare a una mujer codiciosamente Ya pecó con ella en su corazón o sea el Nuevo Testamento y juzga no solo las acciones sino las intenciones del corazón Cuando Dios creó al hombre lo creó con algo que se llama albedrío El albedrío es la libertad que Dios le otorga al individuo De tomar decisiones y escoger su destino porque no somos seres autómatas ni robots Pero Dios dejó su palabra para que nosotros fuéramos orientados por ella Para tener una vida recta Lo que pasa es que el viejo testamento se prestaba Para juzgar solo acciones, no intenciones Y se prestaba para que las personas a través de penitencias, sacrificios O víctimas ofrecidas en el altar Vivieran como les daba la gana y luego finalmente presentaban una penitencia Y hasta el día de hoy muchas personas hacen lo mismo Ciertos días del año se golpean el pecho, hacen oraciones, cierto tipo de sacrificios Pero el resto del año viven como quieren pero eso no agrada el corazón de Dios aunque Dios le dio al ser humano el albedrío Para escoger su destino decía y tomar decisiones ¿Podía la conciencia salvar a las personas? La respuesta es no, es como el borrachito Que recibe su paga al terminar la quincena Y se va con los amigos al bar o a la cantina y allí se bebe o como decimos en Guatemala se chupa el gasto de la familia, los uniformes de los niños, el pago del colegio y luego cuando vienen todos los problemas se pone a llorar y se lamenta en su conciencia de haber procedido tan mal para con su familia pero 15 días después cuando recibe la siguiente paga vuelve a hacer lo mismo porque la conciencia por sí sola No puede cambiar al ser humano Se necesita una obra de la palabra de Dios Y del Espíritu Santo para transformar al individuo Por eso es que el hombre no puede escoger por sí solo La salvación a la gente hay que evangelizarla Porque su corazón está en enemistad contra Dios Y lo que trajo el albedrío fue el temor, la culpa y la vergüenza Nadie tiene que echarle una mano a Dios La gracia del Señor es suficiente Para poder cambiar la vida de las personas Cuando nosotros creemos en la palabra Creemos en nuestro Señor Jesucristo Y permitimos que el Espíritu Santo Transforme nuestras vidas yo declaro que usted vivirá como una persona regenerada, transformada y nacida de nuevo para la gloria del Dios Todopoderoso. Alguien que celebre al Señor con alegría. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que necesitamos son tres cosas. Observemos aquí en Hebreos 10 una vez más lo que dice el verso 16. Este es el pacto. Qué haré con ellos después de aquellos días Dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones Lo primero que necesitamos es un nuevo corazón La palabra cardia o cardía significa corazón Y aquí está hablando de un corazón que cambia de sentir Porque Dios puso su ley en nuestro corazón Nuestro corazón ha cambiado Porque las cosas que antes Odiábamos Ahora las amamos Y las cosas que antes amamos Ahora las rechazamos ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón quiere agradar A Dios, lo segundo No solo un nuevo corazón Sino una nueva mente Dice Pondré mis leyes En sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice el verso 16. Aquí la palabra mente es dianoia, que significa un cambio de pensar. Por eso es que cuando una persona se convierte, tiene tantos problemas con los amigos y con la familia. ¿Por qué razón? Porque su manera de pensar y su manera de sentir ahora es diferente. Somos nuevas criaturas y lo tercero Necesitamos una nueva relación porque Dice en el verso 17 y nunca más me Acordaré de sus pecados y transgresiones Un nuevo corazón, una nueva mente y una Nueva relación, me gusta contar la Historia de un jovencito que había tenido en pocos años una vida muy disipada y libertina Y que una noche al terminar el culto se quedó arrodillado en el altar Y el pastor le dijo ya nos tenemos que ir, ya vamos a cerrar el templo Él dijo no, dijo quiero que me deje aquí todavía un rato más Y luego regresa por mí, el muchacho se arrodilló y empezó a pedir perdón Dios perdona mis mentiras Perdona Señor porque hice esto Hice el otro, hice aquí, hice allá Y empezó a recordarse de todos sus pecados El pastor volvió a las 12 de la noche Y el muchacho estaba todavía rodeado Así que le dio tiempo y se fue Y regresó a las 2 de la mañana Y el muchacho todavía seguía Recordando sus viejas culpas y pecados Y pidiéndole perdón a Dios Y finalmente el pastor se volvió a ir otra vez y mientras el muchacho le decía a Dios Perdóname por mis fornicaciones Perdóname por mis mentiras Perdóname por todo lo malo que he hecho Por mis agresiones, etcétera, Oyó una voz del cielo que le decía ¿qué pecados Y el muchacho dijo mis pecados Todos mis pecados Y la voz del cielo le dijo Ya yo los olvidé El único que se acordaba De sus pecados era él porque ya Dios había hecho un nuevo pacto donde nunca más se recordaría de sus transgresiones. Por eso la escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero observemos lo que dice aquí la escritura. Dice, así que hermanos, verso 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo, entendemos que ese camino es, es Jesús Y vivo que Él nos abrió a través del velo Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos Ahora dice aquí en el verso 19 Que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo Le voy a explicar esto En la vieja economía, en el antiguo pacto El templo se dividía en tres secciones Eso pasó con el tabernáculo y con el templo de Salomón Estaba el atrio que vendría a ser el lobby ahora El lugar santo que eres el sitio donde todos ustedes están sentados Y el lugar santísimo que vendría a ser la plataforma Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo Y aquí en el lugar santísimo estaba el arca Y dentro del arca estaban las tablas de la ley Resabios del maná del desierto y la vara de Aarón que Reverdeció La tapadera del arca se llamaba Propiciatorio y había dos Querubines que estaban enfrente Uno al otro en la tapadera Del arca y en medio De los dos querubines Se ponía la sangre Que hacía la labor de la Expiación Cuando Cristo murió en la cruz Entonces El velo del templo Se rasgó De arriba abajo porque fue Dios quien los rasgó Señalando que ahora el camino nuevo y vivo por Cristo Nos permitía entrar hasta el lugar santísimo El lugar santísimo hoy ya no es un espacio El lugar santísimo es una dimensión espiritual Donde operamos todos los que hemos sido Regenerados en Cristo Y que hemos recibido Su palabra y que tenemos Un corazón, una mente Nueva y una relación Con Dios, todos ellos Pueden ahora entrar A esa dimensión Que se llama el lugar Santísimo Donde tenemos acceso A su favor Y gracia y donde tenemos. Todos nuestros enemigos Son derrotados Dice aquí en el Verso 12 Pero Cristo habiendo ofrecido Una vez para siempre un solo Sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante esperando Hasta que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Esto es cuando el Señor subió Pero en Romanos 16 20 Dice para esto o en breve aplastará el Señor a Satanás bajo vuestros pies Todos los enemigos de Cristo son tus enemigos y están bajo la planta de tus pies La muerte, el dolor, la enfermedad, la pobreza, la brujería, la hechicería, las maldiciones todo está debajo de la planta de tus pies Ahora somos más que vencedores en Cristo Porque vivimos en una nueva dimensión De gracia y de fe Alguien que diga gloria a Dios Levante sus manos y diga Enemigos fuera Son aplastados debajo de la planta de mis pies Démosle un aplauso al Señor Glorificado sea Dios esta esfera Pablo también la llama lugares celestiales Aquí se me conoce como el lugar santísimo Pero echemos una mirada a Efesios capítulo 1 y verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo dice luego el verso 20 la cual operó en Cristo Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Sentarse significa posicionarse y luego en el capítulo 2 de Efesios Y verso 6 dice y juntamente con él nos resucitó hablando de una nueva vida y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús No es que usted esté sentado en una nube rosada en algún lugar del cielo Es que usted ahora opera y se mueve en una dimensión de gracia y de fe porque somos parte de una nueva alianza Donde Cristo perdonó nuestros pecados Para tener acceso al favor y a la gracia de Dios Porque somos personas regeneradas Con una nueva mente, con un nuevo corazón Con una nueva relación con Dios Así que estamos posicionados en Cristo En una dimensión de fe Donde avanzamos en ese camino en niveles de confianza y de paciencia ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor con alegría? Por eso es que en algunas partes de la Biblia La palabra cielo es una dimensión más que un espacio Donde la fe te otorga esa clase de vida que esperas por eso es que cuando el Señor fue bautizado Los cielos se abrieron Estaban hablando de dimensiones de favor y gracia Que se abren para los creyentes Regresemos por favor a Hebreos capítulo 10 Quiero mostrarles algo que dice aquí la escritura Dice No perdáis verso 35 Pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia O sea en esta dimensión necesitas confianza La palabra confianza es con fe y necesitas paciencia Dice luego más el justo verso 38 vivirá por fe ¿Dónde están los vivos aquí el día de hoy que levanten sus manos y que le den un aplauso al Señor Dice más el justo vivirá por fe Muy bien, ahora mire para acá y yo le explico En el idioma griego la palabra vida Tiene dos connotaciones La primera es el término bio o bios De donde viene biología, biológico Biodiversidad, etcétera Esa palabra bio se traduce vida Es la vida que tienen todos los seres vivos Los animales, las plantas y aún nosotros Que respiramos, nos movemos, activamos Eso se llama bios Pero cuando aquí la palabra dice Más el justo por la fe vivirá La palabra ya no es bios sino la palabra es soe En este caso vivirá se traduce sao, Pero viene del término soe y se refiere a la vida divina que está en nosotros O sea nosotros tenemos una vida natural pero también tenemos una vida divina que está dentro de nosotros pero si nosotros queremos vivir en la dimensión de Dios No necesitamos el Bios, necesitamos el Zoe Y el Zoe solo trabaja, déjame el texto, por la fe Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá La fe no es para que vivas en el Bios la fe es para que vivas en el Zoe Para que tengas una vida de Dios en ti Que te mantendrá salvo, sano, libre, victorioso y bendecido Levante su mano derecha y diga Tengo la vida de Dios y esa vida me mantiene fuerte, vigoroso Victorioso, salvo, sano y bendecido Y alguien que celebre al Señor con alegría Glorificado sea Dios Son los beneficios del nuevo pacto Y pónganse de pie por favor porque ya terminé Si me asisten con el piano voy a apreciarlo Pónganse sobre sus pies y le voy a explicar algo para terminar hay algunas cosas Que se requieren Para vivir En el Zoe de Dios En el nuevo pacto En esa dimensión Del lugar santísimo Y se las voy a Mostrar aquí en la palabra Y quiero que vean Conmigo aquí en Hebreos 10 Verso 22 Dice Acerquémonos con corazón sincero, el primer consejo es: si usted quiere vivir en esta dimensión de fe y de gracia, lo primero es: tenga siempre un corazón sincero, no pretenda engañar a Dios, sea lo que usted es, ábrele su corazón al Señor si ha pecado, si ha transgredido. Si lo ha ofendido cuénteselo a Él No trate de ocultarle nada al Señor Mantenga una relación abierta con su Creador Nadie lo conoce mejor que Él Él conoce nuestro levantar, nuestro caminar y nuestro acostar Tenga un corazón sincero, sea honesto con Dios Si usted es honesto con Dios lo va a hacer con todas las personas y eso le va a agradar al corazón de Dios Lo segundo Muevas en certidumbre de fe Acerquémonos con corazón sincero Y en plena certidumbre de fe Usted tiene que cada día de su vida Vivir confiado en Dios Usted cree porque usted cree Usted cree que se sana porque se sana Usted cree que se levanta en la vida Porque se levanta Usted sabe que va a prosperar Porque va a prosperar Usted sabe que Dios lo va a guardar Porque lo va a guardar Esa es una vida donde usted está En la certidumbre de la fe Que todo lo que usted ha recibido de Dios Y Dios le ha prometido Eso será una realidad en su vida Alguien puede creerlo y celebrarlo Una vida de fe Cada mañana, cada día Lo tercero con una conciencia sana Porque ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Ponme una vez más el verso 22 Dice acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia No guarde amarguras, ni resentimientos, ni rencores Tampoco guarde culpas Confiésele sus pecados a Dios Lo cuarto sea perseverante Mantengámonos firmes, Dice el verso 23 Sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza La otra versión dice La confesión de nuestra esperanza De lo que usted espera Confiese todo lo bueno Que Dios ha preparado Para usted en el tiempo venidero una confesión permanente de fe Hacia lo que será su destino Cinco Estimulándonos Dice considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras Saca su manita así Empuñela Gracias, gracias porque ahora no nos podemos Abrazar pero Con el puñito dele al puñito de su vecino Suavecito, suavecito Suavecito y, y dale una palabra, de, dile ánimo, aliento Sigue adelante, no te detengas, lo mejor está por venir Vamos dale una, una palabra ahí de fe, de aliento, de fortaleza ¿ah? No claudiques, no te detengas, no te eches para atrás Sigue adelante, Dios está contigo, eso es lo que dice la palabra Estimularnos al amor y a las buenas obras No necesitamos reproches ni necesitamos que nos estén reprobando todo el tiempo, sino personas que nos digan qué bien vas, me alegra verte en la casa del Señor, y por último, congregándonos, dice el verso 25: No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué bueno que podemos congregarnos. Y aunque la pandemia todavía no ha terminado Aunque seguramente ya estamos al final de todo esto Qué bueno verle a usted con fe aquí en la casa del Señor Creyendo la palabra y creyendo las promesas Y terminemos en el Salmo 133 ¿Y por qué debemos congregarnos? Porque hay tres beneficios en congregarnos Dice en el Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de una congregación de creyentes. Es como el buen óleo. Porque cada vez que usted se congrega, recibe una nueva unción, un nuevo óleo: un óleo de gozo, un óleo de alegría, un óleo de fe y de poder. La palabra lo anima, lo alienta Lo fortalece, lo consolida El Espíritu Santo Llena su corazón Congregarnos nos permite Ser ungidos con la Gracia y el favor de Dios Lo segundo Es la madurez Dice Es como el bonolio Sobre la cabeza el cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón La barba significa madurez en estos días de confinamiento La barba se puso de moda Algunos dejamos crecer un poquito El bigote y un poquito la barba Este Porque la barba representa madurez Y conforme los años pasan Se va poniendo un poquito más blanca No es cierto Cada vez que usted viene a la casa del Señor Le crece la barba Estoy hablando en sentido espiritual Esto no es para las damas Ajá. Porque las damas no usan barba Pero todos crecemos en madurez Crecemos en espíritu Crecemos conociendo la palabra ¿ajá? Crecemos acercándonos A nuestro Dios Y finalmente en tercer lugar Es como el rocío De Armón que desciende Sobre los montes de Sión Porque allí en la congregación Envía a Jehová Bendición y vida eterna Unción, madurez Y bendición Recibimos cada vez que nos congregamos De estos pasos de la Biblia Y yo declaro que todo este año Usted va a vivir en una dimensión gloriosa En una dimensión de vida de Dios En una dimensión de fe Que hará que todos sus enemigos Sean puestos por estrado de sus pies Padre te damos gracias por este hermoso día Que tú nos has dado te damos gracias por tu incomparable gracia Por la obra de nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Al llevar todos nuestros pecados, culpas e iniquidades Y abrir Señor un camino nuevo y, vil, y vivo Señor para entrar al lugar santísimo Y vivir en esta dimensión gloriosa Que tú has preparado para cada uno de nosotros Bendecimos a tus santos aquí reunidos Echamos fuera, oh Dios, todo temor, toda preocupación, toda enfermedad Y llenamos a tu pueblo de vida, gracia y poder En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección no olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.